1: Bienvenidos a Titcas, una iniciativa de Epitec, la Escuela Superior de Referencia en el Ámbito de las Tecnologías de la Información y la Informática, donde hoy además tendremos ocasión de descubrir Paymify, una startup convertida en caso de, de éxito y que nace en momentos difíciles. Hoy demostraremos con la historia de nuestro invitado cómo en aquellos peores momentos surgen las mejores oportunidades. El caso de Paymify, créenme que la historia es brutal. Antes saludamos a Xavier Núñez, que es director de Pitec en España. ¿Cómo estás, Xavier? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: Tenemos a Kim Zurano. ¿Cómo estás, CEO y cofounder de PayMify? Bienvenido.
2: Muy bien, eh, gracias por invitarme
1: estábamos a punto de empezar y de, ¿cómo te va todo, Kim? Y mira, pues no paramos no paramos, ¿no? Decíamos ¿no? que detrás de Paymeify hay una historia que obviamente es digna de contar, que ya has tenido y habéis tenido todo vuestro equipo eh, ocasión de contar en, en muchos medios de, de comunicación pero creo que es interesante que de alguna forma también resumamos este, este fantástico caso de, de éxito, del que el que parece pues eh, no, falta, no falta el trabajo, así que Xavier, eh, antes de entrar con Kim en materia, oye, ¿por qué crees que es interesante antes también comentamos algunos detalles del por qué es interesante que hoy nos acompañe Kim
2: Zurano. Bueno, eh, básicamente, eh, como en otros casos, otros podcasts que hemos, que hemos estado haciendo, eh, es un caso muy, muy, muy evidente de una innovación sobre un asunto que aparentemente eh, tiene una lógica, que incluso es raro que antes no se haya desarrollado, han sido los primeros que han, han hecho o han materializado esta propuesta y, sobre todo, lo que decías tú hace un momento, Edo, en eh, momentos a lo mejor no obvios o no fáciles, pues como una pequeña empresa desarrolla el proyecto y es capaz de alguna manera pues, de, de aglutinar una serie de, de demandas y de clientes, y, y bueno creo que es mejor que nos lo explique Kim directamente
1: Claro, desde luego, PayMeFi es, es aquel ejemplo que eh, ante situaciones, bueno, tan eh, de forma extraordinarias en el sentido negativo como nos, nos ha tocado vivir durante estos dos años, arrojan luz a la esperanza de que obviamente en estos momentos difíciles se generan grandes oportunidades y además de estos servicios, en el detalle que tú apuntabas, de eh, ideas que parece mentira que no se hayan llevado a cabo antes. A, a ver, no sé si nos acercamos a lo que sería la definición de, de PayMeFi, eh, Kim, evidentemente Evidentemente, eh, no sé si estamos siendo acertados o, o no, tú que lo has vivido en tus propias carnes.
0: Bueno, sí, sí um, eh, comparto mucho la idea de esto, cómo es que no se ha hecho antes o, o cómo es que seguía siendo tan tradicional eh, la manera de hacerlo. Nosotros básicamente lo que hacemos es ayudamos a automatizar y optimizar los ciclos de cobro y de recobro a, mediante el envío de notificaciones digitales con un enlace de pago, un pay link uh, y utilizamos las tecnologías para mejorar las estrategias de, de notificación mediante el machine learning, como bien se hacen hace mucho tiempo en el marketing, pues creo que el, el gran resumen es aplicamos estrategias de marketing al, al ciclo de cobro y de recobro um, nace la idea nace la idea de un proyecto previo, es muy divertido de, de cómo es que hemos empezado a hacer esto um, porque lo que estábamos haciendo era cobros en los centros educativos y nos encontramos con el bueno, cuando haces cobro, luego qué pasa cuando te impagan y alargamos solamente el ciclo y nos encontramos que podíamos aplicar esto mismo que hacíamos en, en los centros educativos en las compañías y que era un sector muy poco digital o muy tradicional y encontramos ahí la oportunidad. El hecho de que luego llegara un COVID y la crisis y, y, y demás, os, os adelanto que yo no lo había previsto para nada, pero, pero me lo encontré y, y, y sí, en, en realidad ha sido ahí donde hemos encontrado ese nicho de mercado donde poder escalarlo y, y, y hoy sí, está siendo, estamos teniendo mucho trabajo.
1: Exacto. Aparte, como decíamos, ¿no? el camino del emprendedor, ese, ese camino de evolución donde una idea pasa de ser uh, una cosa a otra total y absolutamente uh, diferente. De alguna forma has contado uh, cómo consiste un poco el uh, vuestro servicio, qué es exactamente lo que ofrecéis. Has dado también conceptos como Machine Learning, que también están un poquito a la orden del día, que muchos nos llenamos la boca sin saber exactamente qué es. Así que luego también tendremos ocasión también de, de, de dar algunos detalles respecto a vuestro uso de todo este tipo de, de, de tecnologías tecnología y, y procesos, ¿no? Pero a nivel de emprendimiento eh, un poco las startups surgen, ¿no? Porque detectan estas necesidades de, de un mercado en concreto, incluso a, a hacer evolucionar, como tú contabas ahora, servicios recurrentes, ¿no? Que se adapten, pues, hombre, como es muy lógico, a un usuario en, en constante eh, evolución, ¿no? Usáis los SMS, que eso a mí me ha dejado eh, eh, totalmente patidifuso, ¿no? Porque al final vivimos también en la era tecnológica, que parece que aquí ya solo nos comunicamos por WhatsApp o por mail, pero sin duda no sabíamos cómo olvidado del que parece ser un canal de comunicación muy efectivo
0: y lo es, es decir, justamente como usamos masivamente el email hay muchísimos filtros de spam y que, y que no, no sé cuántos emails recibimos es, es, es loquísimo, entonces eh, usamos el omnicanal es decir, enviamos los emails pero el SMS es muchas veces ese canal donde puedes entrar como nadie lo usa cuando te llega uno lo mira
1: <risa> y... Es como algo extraordinario, ¿no? O excepcional. Oye, mira, ¿qué ha pasado? Me acaba de llegar un SMS. Me, un SMS... me había olvidado que tenía un SMS en el móvil. Correcto.
0: ¿no? Eh, 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 y entonces, eh, en la combinación de estrategias funciona muy bien. Es decir, tú envías el email, consigues que te lo lean, pero no hacen una acción. Entonces, ese SMS es el recordatorio de ese email y... y, y... Lo utilizamos como trigger muchas veces. El SMS se convierte muchísimo porque es ese recordatorio que sí que entro, que, te, que, que lo miras en ese momento y ahí haces la acción. Es decir, um, no, no es el canal... Es, el cana es un canal que convierte muy bien, pero porque va en combinación con los otros. Eh, ¿Ah. Y de hecho, WhatsApp todos pensamos que va a ser una pasada, pero tiene un montón de problemas también. Eh, al ser servidor de Estados Unidos... Las compañías o las grandes compañías por la GDPR tienen problemas. Por eso estamos utilizando mucho el SMS, que es que, es el, que el, el que entras siempre. Es decir, hay pocos filtros de SMS ahora mismo.
1: Ahora hemos puesto todos los detalles un poquito encima de la mesa ahora mediante un ejemplo, mediante un procedimiento básico, es decir, eh, existe, ahora voy a hablar quizá un poquito de más, eh, tú corrígeme Kim. Um, una compañía que en este caso os pide a vosotros que os ayude en, en el uh, proceso de recuperar o de, de cobrar estos impagos, ¿no? Exactamente cómo funciona, cómo contactan con vosotros y entonces qué maquinaria se enciende en Paymify que contacta con, con este deudor y le llegan, pues como decíamos, no estos SMS de recordatorio estos emails informativos exactamente con, con algún ejemplo básico?
0: Básicamente, si, si lo ponemos en collections, es um, una telco o una utility, uh, tiene gran volumen de clientes, de cobro de ticket bajo normalmente, así que es muy difícil tener un call center muy grande para recuperar esta, estos tickets bajos. Entonces, um, nos contactan. Básicamente nos explican cuál es su ciclo, lo que permite Paymify es adaptarnos a tu ciclo eh, de cobro y cómo tú tienes programado cada una de, de esas estrategias. Eh, esa estrategia la convertimos en una, en una línea del tiempo con diferente flujo comunicativo. Ahí ponemos la parte más marketiniana de cuál es la, la mejor manera de llegar a cada tipo de usuario y por ahí es por donde Machine Learning tiene mucho, mucho que ver de aprender cuáles son los segmentos de clientes, cuáles son sus canales preferidos, eh, cómo interaccionan contigo, cuáles son sus journeys y cómo, cómo de esta manera consigo acercarme mejor al usuario y principalmente generamos lo que los clientes le llaman el self-cure o, o la autocura que no necesito que pasen por un agente que, nos hay, que, 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 que ayude a esta persona a pagar lo que debía o cualquiera de las, de las cosas, así que me gusta explicar que ayudamos a la empresa pero ayudamos al usuario, se lo hacemos muy simple, es decir, al usuario le ayudamos en que en dos clics se ha podido autosolucionar el problema o incluso a una cosa que va a ser muy necesaria a partir de ahora es a fraccionar, a, a, a flexibilizar ese pago que cuando tienes un momento de apuro y, y hay muchísima gente en este momento, que le sea simple poder hacer esa flexibilidad.
1: Claro, como decíamos, una, una startup que toca... Yo creo que eh, el cielo toca la estrella después de una situación eh, pues eso, eh, extraña la generada por el coronavirus. Allí eh, notáis un crecimiento muy amplio. También entiendo que, por alguna manera, generada por esta crisis en la sociedad que también debe haber generado muchos impagos.
0: Y digamos que todavía no está la crisis. Ahora mismo estamos todo, está la economía dopada, ¿no? Eh, la economía... Hay crisis, por por supuesto, porque hay nos cierran los negocios, nos cierran por el coronavirus, pero tenemos un montón de ayudas, tenemos los ERTES y tenemos un montón de, de herramientas que hace que al ciudadano de a pie, por todo este tipo de instrumento, todavía no estés en ese gran apuro. Pero sí que, por supuesto, creció. Es que, es que hemos vivido una, una guerra. Eh, para mí, el coronavirus nunca se había visto que se parara un país entero encerrado en casa, ¿no? salvo en periodos de guerra. Eh, y, y por lo que te digo, todavía no han llegado. O sea, lo que vemos es que potencialmente hay muchísimo por llegar cuando nos vayamos normalizando un poco todos. O A ver si en realidad hacemos una V o. O una W, ya veremos cuál es el modelo que termina pasando.
1: Claro, exacto. Luego hablaremos de, de qué perspectivas de 2022 le deparan a PayMify y obviamente todas aquellas ideas, seguro, y recursos que ya se os pasan a, a por la cabeza a ti y a vuestro equipo para hacer eh, seguir evolucionando al servicio que se ofrece en PayMify y, como no, al proyecto. Pero ahora hablemos y entramos dentro de la, del apartado del talento, que aquí también es un poco lo que nos, lo nos, nos interesa, uh, Xavier. Eh, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, evidentemente, eh, pregunta a nuestro invitado cuánto consideres, pero yo quería eh, también saber de tu parte um, el fintech. ¿no? Parece que esto de las fintech eh, hay, hay muchísimas, cada vez más, propuestas de proyectos y de startups del, del apartado uh, fintech. ¿Qué tipo de, de talento, qué tipo de formaciones, qué tipo de profesionales eh, crees que son aptos e ideales para, para este tipo de startups tecnológicas tan concretas?
2: Primero de todo, estamos hablando eh, de, como Paymeify, eh, empresas pequeñas, con lo cual imagino que requieren un nivel de, ¿cómo te decía, de flexibilidad ¿no? y una actitud hiper proactiva. Si lo comparamos con empresas muy establecidas, donde ya están de alguna manera todas las cosas muy organizadas, entonces, eh, nosotros siempre trabajamos mucho los, los aspectos relacionados con lo que son las competencias transversales, ¿no? los soft skills, la capacidad de adaptarse a nuevos proyectos, nuevos contextos, de mucha proactividad, el tema comunicación también, las organizaciones pequeñas implica que los diferentes miembros, de, dependiendo del departamento o, o del área en la que trabajen, pues sean capaces ¿no? de, de comunicar y transversalmente, ¿no? Entonces, Creo que en ese sentido, cosas como Paymify están muy en la línea de lo que también a nuestros alumnos les, les interesa, ¿no? estos entornos así pues más dinámicos, cambiantes, con muchos desafíos, al margen de los conocimientos técnicos. no En el sentido de que si es una startup con una componente técnica, pues todo lo que es desarrollo, programación, conocer los sistemas, las multiplataformas... Eh, la parte eh, interacción con el usuario bueno entiendo que son, son son elementos importantes no el desarrollo de empresas como Pennyfy y luego también y esto es una pregunta también para aquí no que creo que siempre explicamos a los alumnos es que parece ser que por primera vez de la historia no empresas pequeñas tienen que hacer el trabajo de las grandes porque todos pensamos que los grandes bancos las grandes telcos las utilities como tú decías ellos tienen los medios y la capacidad para desarrollar estos proyectos ¿no? y, estas, y resolver estas necesidades. Y luego al final eh, son los pequeños que llegan ¿no? y, 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 cual, y, 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 y resuelven el problema y de una manera mucho más ágil, más, más rápida y más, más innovadora. ¿no? Y esto creo que es un desafío y es algo muy interesante porque esto da a entender que al final hay mucho trabajo por hacer y que hay proyectos que pueden empezar desde la base, eh, desde una pequeña empresa, y luego pues, llegar a, a, digamos, a, a en todos los ámbitos. ¿no? Entonces, eh, Kim, explícanos cómo es posible eso, ¿no? que al final vosotros estéis trabajando para grandes empresas que a lo mejor deberían tener los medios, pero en cambio, para el en su caso, ¿no? ¿En ¿qué crees que os diferenciáis?
0: Yo tuve esa misma pregunta cuando empezaba, cuando entrabas en una cuenta grande o un, un cliente de estos que dices, madre mía, pero si, si, si los reconozco por la calle y los veo los logos por todos lados, ¿no? um, eh, me van a copiar, ¿Me van a, me van a coger y van a luego hacerme lo que hago yo. Yo creo que las oportunidades nacen de los nichos, es decir, lo que tengo muy claro que o, o como nos hemos conseguido desarrollar es... La empresa, las empresas grandes tienen muy claro cuál es su business model y saben cuál es su core business. Entonces, ya tradicionalmente estaba ocurriendo que hacían procesos de outsourcing para todo aquello que no forma parte de mi core. Si te metes en algo que es de su core, eres competencia suya. Entonces, sí que ya estás peleando David contra Goliat. Pero en la medida en la que da solución a problemas que pueden ser colaterales, para ellos pero lo solucionas muy muy bien es decir te especializas en solucionar muy bien un problema um, que puede ser común a mucha a muchos clientes uh, ahí es en donde encontramos las startups estos nichos es decir um, yo, yo tuve esa pregunta cuando entraba de vale eh, hace, lo hacemos bien y hacemos cosas chulas pero nos lo podrían llegar a copiar o no um, y no nos está ocurriendo por eso por, por, porque no, no forma parte de su core business y, que te, y, y podemos tener ese espacio. Eh, y, lo que, y la otra de, de, de cuando encontramos la oportunidad es que con el mundo digital a esta empresa más tradicional, o podríamos decir el sector collections o el sector financiero, um, también han estado cerrados mucho tiempo y ahora están abriendo puertas y por eso nacen no tanta fintech, ¿no? Um, Tanta fintech es porque se abren mucho nicho. Yo diría que el sector muy hot puede ser fintech y fintech con insurtech, es decir, estos dos sabiendo hablar bien entre ellos puede ser algo muy chulo eh, a cómo ver cómo cambian las cosas muy, muy, muy rápido.
1: ¿Y cómo captáis el, el talento en Paymify? Exacto, y obviamente es que esa es la buena, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Y qué tipo de, de necesitáis, perfiles necesitáis? Porque la verdad es que hacéis algo muy, muy concreto que también entiendo que, que requiere bueno, pues de mucha terminología, de muchos conceptos que tienen que ver con las finanzas.
0: El talento es muy difícil. Eh, yo, paso, yo vengo de, de la escuela Carlos Blanco. Carlos es, es, sabe mucho. Y yo recuerdo cuando estaba empezando y siempre hablaba del equipo, hablaba del equipo, hablaba del equipo y cuando estás que sois tres, dices, bueno, mira, somos un super equipo. Eh. <risa> somos un super equipo, ¿qué que es que...? Bueno, cuando estás aquí es una cosa, cuando estás creciendo, conseguir talento es muy difícil, muy, 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 muy difícil. Eh, cada vez que vas pasando fases te das cuenta que en el escalado no depende de mí, es decir, ahora mi socios Guillem, no... PayMify no somos yo y Guillem, ni mucho menos, son, somos todo el equipo que tengo detrás y conseguirlos es, está siendo muy difícil. Hay una, un mercado loco, loco, porque ahora los, los rockstars son los developers, los techies son los nuevos rockstars, porque con ese trabajo que hacen se pueden conseguir cosas muy grandes. Y creo que hay un problema y es que de, de, nacido de esto, de que podemos trabajar todos en remoto, Tú desde Barcelona puedes trabajar para todo el mundo. Um, y luego tienes que... Hay mercados que tienen salarios muy dispares, así que los que consiguen grandes rondas pueden pagar grandes salarios y eso canibaliza a todo el mundo. Es decir, hoy cuando sales a intentar fichar un tequi, tienes que tener un rango muy, muy, muy alto y hace que, que hay más necesidad que gente disponible. Y eso genera inflación dentro de, del propio sector, ¿no? Entonces, conseguir ese talento joven que tiene muchas ganas, que, que, que lo va a dar al 200% y conseguir ese... Para mí es como conseguir un Messi, ¿no? Messi para el Barça, lo que ha sido Messi para el Barça es indescriptible y se formó en casa. Pues ese, ese es uno de los grandes retos cuando ya pasas fases de conseguir a Messi de tenerlo contento, de ir de, de, de quemando y que crezca contigo, y es muy difícil de conseguir estas cosas. Um...
1: Está claro. Hombre, no tiene que ser fácil esto, Xavier lo sabe de, de sobras, porque en Epitech pasan y pasan uh, alumnos y alumnas con un talento e extraordinario, es ver esa capacidad de ver que ahí hay un talento que con la experiencia de unirse a un proyecto, evidentemente, con una propuesta de valor muy potente, allí... Uh, obviamente crecerá en experiencia, crecerá, crecerá en, en conocimiento y, uh, evidentemente, acabando siendo pues, uno de esos perfiles que luego cuesta, cuesta que no se vaya a otro lado, ¿no, sí, Xavi?
2: Sí, efectivamente. Incluso nosotros a veces estamos sorprendidos, ¿no? Eh, yo, ya que estoy un poco en otra generación, veo cómo nuestros alumnos eh, incluso nos explican, ¿no? El otro día teníamos una jornada de puertas abiertas el sábado y uno de los alumnos que estaba aquí... Eh, explicando pues, cosas de, de, de la formación y de la escuela, pues decía un alumno de tercer curso que eh, cada semana, como mínimo, le llega un contacto vía LinkedIn ofreciéndole eh, sumarse a un proyecto, cuando todavía no han acabado ni los estudios. ¿eh? Están tercero, les queda todavía los dos años de máster, y eh, o sea con todavía poca experiencia y demás. Entonces, eso significa que el mercado está muy, muy tenso, es, es muy buena noticia para ellos, ¿no? Porque al final, venga, a cabo del año les han llegado decenas y decenas de propuestas y ahí es donde ves que realmente es muy importante también saber atraer el talento porque al final ellos van a escoger. Y entonces aquí hay otra paradoja, ¿no? Que es muy curiosa. Estamos en un momento que hablamos pues, del gran problema del paro, que el sector digital pues, quita, va a quitar trabajo a mucha gente y que justamente el paro se ceba más en las personas jóvenes, pero hay un contexto o un entorno donde justamente estas personas jóvenes no han acabado ni los estudios y están en posición de poder escoger proyecto. ¿no? O sea que al final, eh, es esta paradoja que decimos, no en un mundo digitalizado que va hacia la digitalización, pues al final ¿no? eh, contar con, con esas personas ¿no? eh, capacitadas y con la motivación y los recursos necesarios, pues cada vez va siendo todavía incluso más importante que en otras épocas donde no estaban las máquinas por el medio, ¿no? no sé cómo lo ves tú, Kim, si, cuál es tu experiencia en ese sentido.
0: Sí, sí, sí. Um, mira, te sacaría una reflexión. Le, leí el otro día una noticia que están uh, en el programa educativo quitando las clases de informática. Ojo, <ríe> ojo, que el mundo gira y ahora en, en el programa de, de estamos quitando informática. Um, para mí todo cambia. Eh, yo recuerdo a mis padres que me decían estudia mucho para conseguir un buen trabajo y en vez de terminar empresariales me fui a informática porque me gustaba jugar a los ordenadores. O sea, yo, yo tomé ese camino. Um, pero ahora lo que, los trabajos que existen hoy no se parecen ninguno a los que existían cuando mis padres estaban. O ¿sabes? Cada generación va cambiando los trabajos y yo creo que la digitalización nos va a cambiar la manera de hacer muchas cosas, por ejemplo nosotros con Bemify que estamos cambiando la manera de cómo optimizar estas personas de call center yo no, no cuando, cuando entro a en un cliente no digo, no te cambio el call center, yo te lo optimizo es decir, que, que por supuesto las personas son súper necesarias pero que todo cambia y, y no sé um, y ante la crisis que ha llegado ¿eh? también um, que la gente se pueda dar este cambio y, y, y poder pasar a, a aprender skills o, y soft skills para, para pasar a trabajar con tu ordenador también es todo un reto. A ver, a ver cómo cambiamos el modelo. Es decir, uh, hay un, una paradoja que, que, que va a chirriar un montón. Cada, cada cambio tecnológico lo tiene. Para mí, ahora tenemos uno delante que es eh, la inteligencia artificial cambia muchas cosas, muchas, muchas. Um, y va a cambiar muchos procesos que se hacen hoy más manuales para poder ser más automáticos pero va a, a, a generar una nueva suite de potenciales trabajos que, se, que, que van a nacer a raíz de este cambio de modelo. Ya lo vivimos en la industrialización en las fábricas, pues ahora lo vivimos en el mundo digital.
1: Sin duda, y un, un detalle que dabas tú, Xavier, lo de LinkedIn, ¿no?, de esos mensajes a LinkedIn que lleva muchos de estos perfiles, incluso lo comentaba Benoit Menardo, que nos acompañó también aquí en TEDCast, os, os invitamos a que escuchéis ese capítulo donde descubrimos eh, la startup PayFlow, eh, que decía básicamente que muchos de ellos se han quitado de LinkedIn porque no podían ya eh, asumir tanta tanta demanda o tanta petición, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Es decir, que yo creo que queda como que de sobras y algo que siempre intentamos que, que llegue a través... De, este, de esta iniciativa, de este podcast es que realmente se requiere muchísimo talento por lo tanto es importante que os forméis a todos aquellos pues, que ahora mismo estáis escuchando que tenéis dudas y demás, que sabéis y que queréis hacer algo en el sector tecnológico pues yo creo que en este caso Epitech es la, es la clave eh, Estamos llegando ya al tramo final de la, de la entrevista Kim, ahora sí, antes de, de, de dar fin a esta, a esta charla más que interesante eh, Consejos ya sé que es un clásico, pero bueno, desde tu experiencia teniendo en cuenta cómo está creciendo uh, Paymify, cómo está resultando eh, una aventura loca por decirlo de alguna forma, pero que está dando unos resultados fantásticos en todo este proceso en que pasan tantas cosas y que bueno la vida de un emprendedor está en cambio de, y adaptación constante ¿qué, ¿qué recomiendas a todos aquellos que, que quieran aventurarse?
0: Yo le aconsejaría que cuando tiene esa idea la teste mucho eh, voy, a, voy, a, voy a cogerme a Carlos Blanco el equipo es súper importante súper importante y, y es algo que no, que no ves cuando estás empezando en el momento en que estás tú solo y tienes una idea solo estás pensando en cómo la llevo a cabo pues no la llevas a cabo tú solo es, te diría que esta es la del equipo ahí hay una oportunidad de cómo conseguir juntar gente con ganas de hacer cosas también um, y hice una ronda así en mi, en mi advisory board y me gustaron un par de consejos que me dieron, así que también os los voy a dar a vosotros. Y sería: uno es escucha activa, mirar dónde empecé, mirar dónde estoy. Esto es, <ríe> esto es muy, muy, muy importante. Y David Tomás me habló del equipo también. ¿no? Ok, tenemos unos planes. Uh, venga, vamos a hacer el, el budget del año, pero eh, de nuevo el equipo, las personas. ¿Cómo vamos a ejecutar esto con personas? Es que estoy, estoy muy en ese momento donde. Crece ese equipo, esto es la, 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 el reto ahora mismo de crecer y saber crecer porque cuando somos seis o estamos así, metes más gente, se te abre, te chirrilla y tienes que volver a conseguir que te, des, que, que te juntes y las personas es de, de lo que va todo ahora mismo.
1: La importancia del capital humano, de ese talento de estos equipos, que evidentemente todos uh, se, se llega a escuchar cómo la inteligencia artificial puede llegar a suponer una amenaza, ni mucho menos, porque sin ese capital humano no existiría la, la inteligencia artificial. Por lo tanto, las personas son necesarias más que, más que nunca. Y ahora sí, ¿qué depara este 2022 a Paymify, Kim?
0: Mucho trabajo, a crecimientos, estamos... Estamos haciendo el cómo podemos intentar de salir ya afuera. Estamos en mercado local, cómo vamos a poner un pie fuera um, y, y, y el crecimiento de estas personas. Es decir, el plan que estamos dibujando es que tenemos un fuerte crecimiento. Ese fuerte crecimiento va ligado a cómo conseguimos crecer con el crecimiento del negocio y el, y el del equipo. Así que os diría que Vamos para afuera, es decir, estamos ya haciendo planteamientos de poder salir fuera y afianciándonos ya en el mercado local nuestro. Así que mucho trabajo, es lo que te decía cuando llegué.
1: <risa> Son las palabras mágicas. Sí, 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 sí. ahora,
0: ahora, ahora es mismo genial. es mucho trabajo, pero con muchas ganas, ¿eh? que queda ante todo porque eso sí que lo tenemos los emprendedores, que somos optimistas por, por defecto, con muchas ganas y de construir algo grande.
1: Claro. El emprendimiento requiere de entusiasmo. <risa> si no, una cosa no, no podría con la otra, ¿verdad? Es un
0: must, es un must. Es, si, no, si no eres optimista, déjalo. Es que no. <risa> pasa a pasar el, el, claro. el, la, la noria esta de subes y bajas, subes y bajas. Ahora tienes grandes noticias, ahora era, se te retrasan cosas y mucho optimismo.
1: Estaremos más que pendientes de este proyecto, eh, un enorme ejemplo de, de éxito que hemos querido hoy compartir con, con vosotros. Xavier. antes de terminar, ¿qué, qué conclusiones, qué detalles, eh, con qué te quedas de esta charla con
2: Kim? Bueno, pues resumiendo un poco, bueno, creo que todos son consejos súper interesantes, pero bueno, la especialización, ¿no? Como el nicho, ¿no? Ir hacia un nicho para buscar aquello que los grandes u otros no han desarrollado porque no está en todo de sus funciones y hacerlo bien, y hacerlo con las nuevas herramientas digitales, porque al final todos estamos viendo que va pasa por ese camino. Y hacer eso con mucho optimismo y además con un buen y gran equipo, ¿no? básicamente. ¿no? Y, mm. y, y ser optimistas para ir pasando las, las diferentes etapas, porque al final esto es una carrera de, ¿no? Digamos ah, de carrera largo de fondo. De, fondo, de fondo, exactamente. Y nadie <ríe> piensa que esto es un sprint y se ha acabado, sino... Pues nada, muy contentos de que hayas podido participar aquí y todos estos consejos que nos has dado. Gracias por invitarme, encantado.
1: Y esto es tedcas ya sabéis, esta iniciativa de Epitech donde cada 15 días tenéis ocasión de escuchar estas charlas, donde descubrimos el talento tecnológico que marcará el futuro. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.